0: Bonjour, ici Denis Lalonde. Bienvenue à ce 189e épisode des Gestionnaires en action. On parle aujourd'hui avec Steve Bellil, gestionnaire de portefeuille chez Gestion de Placement Manuvie. Monsieur Bellil, bonjour. Bonjour. Évidemment, cette semaine a été marquée par le décès de Charlie Munger, le bras droit de Warren Buffett à la direction de Berkshire Hathaway. C'est un monument de l'investissement qui nous quitte. Quelles ont été les caractéristiques, selon vous, de leur stratégie d'investissement à Charlie Munger et Warren Buffett et pourquoi c'est si important jusqu'à ce jour.
1: Quand on voit les études académiques qui ont été faites sur leur façon d'investir, le facteur qui ressort beaucoup, c'est l'aspect qualité, qui est un élément qui me rejoint parce que au, au niveau de moi je travaille au sein de l'équipe d'action fondamentale de, de Manuvie, l'aspect de qualité, c'est vraiment quelque chose qu'on recherche. Maintenant la définition de qualité dans le monde de l'investissement, ça peut varier beaucoup. Quand on regarde les ratios qui sont souvent mentionnés lorsque Buffett parle de compagnie, il parle souvent de ROE, Return on Equity, ou le, le rendement de l'avoir des actionnaires, qui est effectivement une mesure de qualité. Cependant, un des problèmes avec cette mesure-là, c'est qu'on peut faire augmenter la ROE en prenant plus de dettes. C'est pourquoi Buffett regarde aussi le ratio d'endettement comme une de ses mesures principales, pour être sûr qu'il est assez limité. Je pense que de nos jours, une approche que nous, on préconise, c'est d'utiliser davantage le rendement sur le capital investi où à ce moment-là, on ne va pas juste mesurer le rendement sur l'avoir des actionnaires, mais on va inclure toute la structure de capital, incluant la dette, actions privilégiées, etc. Ça permet d'avoir une vision plus globale de la qualité de la compagnie au niveau de, de son rendement. Puis l'autre élément qu'il regarde, c'est évidemment la, les marges de profit, donc la marge de rentabilité, qu'il souhaite être le plus élevé possible. Effectivement, ces éléments-là entrent dans une définition, disons, objective de la qualité, mais peuvent être très bien capturé par le rendement sur le capital investi, donc les trois ratios euh, ensemble. Maintenant, ce que Buffett et Munger recherchent, c'est vraiment une, une façon de voir la qualité qui est plus intuitive. Donc, ils recherchent des compagnies qui, à leur avis, ont un avantage concurrentiel durable. Donc, sont en mesure de résister aux nouveaux entrants à la concurrence grâce à cet avantage concurrentiel là. Et ça, ça leur permet de justement maintenir et même augmenter le rendement pour les actionnaires à long terme. Donc, ils recherchent des franchises, ils recherchent des compagnies qui ont des avantages concurrentiels qui vont leur permettre de créer de la richesse à long terme pour les actionnaires.
0: Ça se compare quand même un peu avec votre stratégie d'investissement à gestion de placement manuvie, c'est-à-dire que vous nous avez déjà parlé dans le passé d'entreprises, justement, aux barrières à l'entrée, donc qui peuvent avoir un avantage concurrentiel qui est pérenne, autrement dit, qui peut durer dans le temps.
1: Oui, exactement. On recherche vraiment... Des rendements sur le capital qui sont euh, soutenables dans le temps, grâce justement à un avantage concurrentiel durable. Et pour nous, le rendement sur le capital, c'est une mesure objective, quantifiable, de l'aspect qualité. Donc, une compagnie qui déploie du capital à des bons rendements va créer de la richesse pour ses actionnaires plus rapidement, avec une compagnie qui aurait un rendement sur capital plus faible. Et donc, pour nous, c'est une façon mécanique de trouver des compagnies qui vont nous enrichir. Maintenant, l'autre aspect qui est important, autant pour Buffett que pour mon équipe, c'est vraiment l'évaluation. Donc, combien on paye lorsqu'on achète le titre. On pourrait trouver une compagnie qui est de très haute qualité, mais si le titre est surévalué, on risque de pas faire un bon rendement sur notre placement. Donc, c'est pourquoi il faut faire un peu la part des choses entre l'aspect qualité et l'aspect évaluation. Et de ce côté-là, je pense que Buffett et Munger s'inspirent beaucoup de Benjamin Graham et vont utiliser bon, des ratios uh, cours bénéfice price-to-book, etc., pour essayer d'acheter des business à un moment où le marché ne paye pas la pleine valeur pour ces franchises-là. Euh, et comme ce sont des compagnies qui ont des avantages concurrentiels durables, bien, Buffett et... attend le bon prix pour les acheter.
0: Et justement, on parle de la méthode d'investissement de Warren Buffett et Charlie Munger, une méthode qui a été copiée ou, ou que beaucoup d'investisseurs ont voulu copier au fil des ans. Est-ce que vous diriez que les deux légendaires investisseurs ont toujours peut-être une longueur d'avance ou avaient une longueur d'avance sur l'ensemble du marché ces dernières années?
1: Bien, c'est devenu de plus en plus difficile. Premièrement, parce que leur portefeuille est, est devenu tellement gros grâce à leur succès que c'est plus difficile pour eux peut-être de saisir certaines opportunités ou de bouger leur placement plus facilement. Donc, c'est sûr que ça laisse de l'argent sur la table. Mais aussi, l'influence qu'ils ont eue sur beaucoup d'investisseurs, incluant des investisseurs professionnels, a fait en sorte que les ratios qu'ils regardent et les compagnies qui sont susceptibles de rechercher, euh, ben, leur approche a été très copiée. Et ça fait en sorte que ces compagnies-là sont déjà bien évalués par le marché donc euh, leur avantage concurrentiel dans le marché s'est un peu estompé c'est d'ailleurs pourquoi on regarde par exemple dans les dix dernières années euh, leurs rendements ont été inférieurs à ceux du S&P 500 d'après moi c'est vraiment là qu'est l'explication euh, les facteurs qu'ils recherchent ont été copiés par le reste du marché
0: on peut quand même parler de quelques bons coups. Charlie Munger disait que l'une de ses stratégies d'investissement, c'était de sélectionner d'excellentes entreprises et après ça, juste de, de rester assis sur sa chaise et de laisser les équipes de direction lui générer des rendements. On en a eu deux bons exemples au cours là, de toute sa carrière d'investisseur avec les investissements de Berkshire, entre autres dans Apple et dans Coca-Cola, qui rapportent aujourd'hui des dividendes monstrueux année après année.
1: C'est sûr qu'un des éléments qui les caractérise, c'est qu'ils vont acheter une compagnie, puis une fois qu'ils ont acheté, ils vont avoir tendance à ne pratiquement plus vendre, à moins que quelque chose de majeur ait, ait changé. Je disais justement, euh, je pense vers la fin des années 90, ils ont vendu leur position dans la McDonald's euh, parce qu'ils croyaient que l'avantage concurrentiel de McDonald's était plus valide, que tout le monde pouvait entrer dans le marché du fast-food facilement. Évidemment, c'était une erreur à ce moment-là de l'avoir vendu, mais c'était une des rares fois où ils, ils vendaient quelque chose. Nous, notre approche, je pense qu'elle est plus dynamique. À chaque semaine, on révise notre portefeuille, notre inventaire de titres, puis on, on rebalance nos positions, on optimise notre portefeuille en fonction des opportunités du marché, ça nous permet d'ajouter de la valeur. Ceci dit, le conseil que nous, on applique, ce pas nécessairement d'investir juste dans ce qu'on connaît, mais c'est que lorsque le degré de complexité est très, très élevé, le risque de se tromper alors est plus grand. Puis nous, on va prendre ça en compte dans nos évaluations, on va inclure des marges d'erreur des scénarios, etc., qui vont nous permettre d'éviter les pièges de la complexité. Mais ça, c'est une autre différence, peut-être, entre notre approche et comment eux fonctionnent.
0: Et quel serait, selon vous, le, le plus grand leg de Charlie Munger pour euh, le monde financier?
1: Ben, je pense que, justement, il y a beaucoup d'investisseurs qui ont eu du succès en répliquant euh, l'approche qu'ils ont, qu ont mis de l'avant. Je pense qu'il y en a encore beaucoup qui vont continuer de le faire. C'est une approche euh, qui est quand même très saine, même si nécessairement, elle ne va pas nécessairement garantir de surperformer. Mais je pense qu'acheter des compagnies de qualité, même si on paye un peu trop cher dans certains cas, ça limite beaucoup les chances de perdre sa chemise en bourse. On a davantage de chances d'avoir un rendement qui est, qui est acceptable à ce moment-là.
0: Merci beaucoup, M. Belil.
1: Ça fait plaisir.